0: Без обеда. «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем без обеда». Добрый день, дорогие друзья. На часах 13 часов 14 минут. Самое время для программы «Без обеда». Для вас в студии работает Александр Леонов. Наша жизнь с вами бывает непредсказуемой. Вот так живешь себе спокойно, ходишь на работу, растишь детей, и в один момент тебе раз... И нужны будут услуги адвоката Вот как раз сегодня мы про это поговорим с нашим гостем Алексей Прохоров, адвокат Добрый день, Алексей
1: Здравствуйте, Александр Здравствуйте, уважаемые радиослушатели
0: Ну вот давайте начнем На что нужно в первую очередь обращать Перед тем, как вот человек хочет выбрать адвоката Тут какой-то психологический момент должен быть
1: я думаю, что должен быть и психологический момент, и, конечно, правовая составляющая. Адвокат – это независимый советник, который оказывает услуги по тому или иному правовому вопросу. Поэтому, руководствуясь выбором адвоката, конечно, мы должны исходить как из общих, скажем так, предпочтений относительно услуги, так и из конкретики. Про общую я говорю о том, что, наверное, адвокат – это... Правильный выбор адвоката – это человек, которым вам в первую очередь комфортно находиться рядом, он должен иметь э, деловой стиль одежды, должен уметь вежливо, корректно разговаривать, он должен уметь э, ясно объяснять проблему, ясно задавать вопросы и э, давать ясные советы.
0: Еще быть таким неким переводчиком с юридического языка на обычный простой язык человеческий.
1: Ну да, безусловно, потому что выслушивать человека, изобилующего речь юридическими терминами, достаточно сложно, человеку неподготовленному, поэтому, конечно, простота и умение переводить юридический в общеизвестный, так скажем, немаловажный фактор.
0: Вот есть такая фраза, что каждый адвокат является юристом, но не каждый юрист адвокатом. Согласна с этим?
1: Ну, безусловно, есть частно практикующие юристы, есть юристы в статусе адвоката.
0: Ну вот давайте тогда расскажите, вот кто такой адвокат в Российской Федерации?
1: Ну, адвокат это человек, который э, обладает высшим юридическим образованием, которое он получил в высшем учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию. Uh -huh. Это адвокат, имеющий стаж по юридической профессии не менее двух лет, либо прошедший стажировку в порядке сроки, установленные законом в адвокатуре. После этого человек, э, если считает для себя возможным избрать, э, такую профессию, получение такого статуса, он подает документы в квалификационную комиссию адвокатской палаты того субъекта, где он имеет постоянное место проживания, проходит экзамен, который включает в себя несколько этапов тестирования, устное собеседование, после чего, если квалификационная комиссия признает его заслуживающим, Присвоение такого статуса Ему присваивается статус адвоката И он вносится в реестр Адвокатов Того субъекта, где он живет Который ведется управлением юстиции ну, В данном случае по Красноярскому краю
0: uh -huh. А вот если вот человек, вы говорите, в субъекте Он зарегистрирован Он имеет право работать только в этом субъекте Или в целом по стране он может Нет, адвокат может рейти?
1: работать на любой территории Российской Федерации При предоставлении соответственно, адвокатского удостоверения Которое ему выдается в одном субъекте объекте и ордера либо доверенности на поручение по тому вопросу, по которому он собственно пришел. Угу.
0: Я напомню телефон прямого эфира 219 1110. Можете позвонить в эфир и проконсультироваться у нашего специалиста, а также написать в любой из мессенджеров Вайбер, WhatsApp, Telegram по телефону 8 933 328 102 и 8. Алексей, подскажите, а вот э, какие, какой орган или какие органы регулируют адвокатскую деятельность в России?
1: Ну... Прежде всего, есть органы адвокатского самоуправления. Это адвокатская палата Красноярского края, в данном случае применительно к нам, где существует квалификационная комиссия, где существует совет адвокатской палаты. Ну, скажем так, адвокатура позиционируется как независимый от государства орган, угу. иначе она не может выполнять свои функции. Но определенную степень контроля за ее деятельностью осуществляет территориальный орган юстиции, это управление юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю, которое также имеет функцию того или иного вмешательства в деятельность адвокатуры, и представитель этого органа, он также входит в состав квалификационной комиссии адвокатской палаты.
0: А где содержатся данные об адвокатах? То есть я могу посмотреть, является этот человек, есть у него статус адвоката или нет?
1: На сайте любого, любой адвокатской палаты субъекта Российской Федерации uh -huh. обязательно есть раздел «Реестр адвокатов», «Реестр адвокатских образований», поскольку это не одно и то же. И да, в этом разделе вы всегда можете посмотреть, и является ли человек адвокатом, и не приостановлен ли у него адвокатский статус в настоящее время. Такое тоже периодически бывает.
0: А на какое время он может быть приостановлен? А, до 6 месяцев. А если вот шесть месяцев проходит, потом статус адвоката автоматически снимается, да?
1: А, нет, есть определенные основания, которые предполагают а, возможность продления, приостановления статуса адвоката на неопределенный угу. срок, но это должны быть уважительные причины.
0: Ну а к примеру можете привести, что это за причина? Болезнь там, например, да?
1: Уход за ребенком. А, уход
0: за ребенком. Например. Знаете, у меня был недавно случай в жизни, знакомые позвонили и спрашивают, а есть ли у тебя знакомый хороший адвокат? И я поначалу вообще задумался, что значит хороший? Но если человек получил статус адвоката, наверняка он уже профессионал, то есть ему уже этот статус не просто так присвоили. Вот скажите, корректно ли вообще так говорить, что хороший адвокат?
1: Ну, хорошо или плохо, понятие растяжимое, конечно, это индивидуальное отношение, скажем так, человека к тем или иным обстоятельствам. Ну, я бы сказал так, хороший адвокат – это тот, кто честно, добросовестно и делает все предусмотренные законом способы, стремится выполнить то поручение, которое на него возложил доверитель в соответствии с заключенным соглашением. Угу. Вот это ну, хорошие критерии оценки
0: деятельности получается. Ну
1: да, как еще можно обозначить, хороший он или плохой.
0: Угу. А, вот получается, в уголовном процессе есть, ну и в гражданском процессе, да, в суде есть стороны: там ответчик, истец: кому точно требуется адвокат, в какой из сторон?
1: Приглашать или не приглашать адвоката В гражданском процессе Это, скажем так, личное дело каждого угу. а, То есть в этом отношении государство Не несет никаких обязательств Перед а, гражданином своей страны Что касается уголовного процесса а, Разбирательства уголовных дел То а, если привлеченный к ответственности человек Не отказался от а, услуг защитника то если у него нет возможности самостоятельно пригласить защитника, которым может быть в уголовном деле только адвокат, угу. то государство обязано это обеспечить. Этим реализуется гарантированная конституцией право каждого на бесплатную юридическую помощь. Ну, а это мы еще вернемся. А,
0: допустим, если свидетель, он может прийти в процесс с адвокатом, чтобы тот его проконсультировал?
1: И свидетель, и потерпевший вправе пригласить для участия в следственных действиях, либо для участия в судебном разбирательстве представителя, которым не обязательно должен быть адвокат, но зачастую в уголовном процессе это, как правило, адвокаты. Но со стороны государства, то есть оно не обязано предоставить бесплатного адвоката лицам, У -у -у. которые наделены вот этим статусом.
0: У -у -у. А, бывают такие случаи, что человек, который попал в суд, и он в качестве обвиняемого да идет, у него есть у самого, например, юридическое образование, он сам бывший адвокат или судья. Ну, были такие прецеденты. Бывает, да, безусловно. Они э, обязаны, адвокат у них должен быть или нет? Или они могут сами обеспечить свою защиту?
1: Вы знаете, закон в этом отношении не делит а, лиц, которые, скажем так, как говорят на профессиональном сланге, оказываются по ту сторону стола. Угу. А, если так случилось, что в орбиту уголовного преследования попал Бывший или действующий адвокат, прокурор, судья, другой работник, имеющий юридическое образование, он имеет право на защитника, и если он не отказался от него, то ему таковой защитник будет предоставлен, либо приглашен им самостоятельно. Могу сказать, что есть часть категорий определенных уголовных дел, которые не предполагают возможность отсутствия защитника, даже если подозреваемое, обвиняемое откажется. От да, вот, а
0: какие это категории?
1: Эти категории, ну, их много, перечислю самые ну, основные, основные, распространенные. Да, распространенные а, если подозреваемый обвиняемый является несовершеннолетним, обязателен защитить. Угу. Если подозреваемый обвиняемый не в полной мере а, может по своему психическому состоянию здоровья осуществлять свою защиту, если он не владеет Языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, в нашем случае это русский язык. Если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое ему предполагает возможность наказания свыше 15 лет лишения свободы. Если он выбрал в качестве формы разбирательства суд присяжных во всех этих случаях. А ему обязателен участие защитника.
0: Даже если он говорит, я не хочу... Не да, беру.
1: ну, закон, в принципе, предусматривает, что отказ подозреваемого, обвиняемого защитника не обязателен для следователей суда.
0: Угу. Давайте про
1: специализации
0: адвокатов поговорим. Они
1: вообще существуют? Или адвокат должен быть специалистом широкого профиля? Специализации, конечно, существует но здесь, я думаю... Есть субъективные и объективные факторы uh -huh. появления этих специализаций. Субъективные факторы – это личное желание адвоката. Ну, то есть, то там есть, семейные дела да,
0: или, например, хочет, изнасилование,
1: убийство. Он, хочет он быть адвокатом по бракоразводным процессам, uh -huh. арбитражным адвокатом, адвокатом по интеллектуальным спорам, уголовным адвокатом и так далее. А есть, скажем так объективные факторы. Чаще всего, если мы говорим об адвокатах-специалистах во многих отраслях права, это характерно для работы в, на периферии, в маленьких городах, в маленьких районных центрах, mm -hmm. там просто нет такой плотности дел, которые позволяли бы адвокату выбирать ту или иную специализацию. Как правило, наши уважаемые коллеги в городах нашего края Работает, как правило, по всем отраслям права. Здесь, в Красноярске, адвокаты могут позволить себе специализацию. А вот в
0: небольших городах края, допустим, возьмем там Лесосибирск Нисейск, Ачинск, ну, допустим, население до 100 тысяч человек. Количество адвокатов там как-то ограничивается законом или нет? Или их там может быть... Безграничное. <сос>
1: Количество адвокатов не может быть ограничено законом, то есть uh -huh. если претендент успешно сдал экзамен, коллегия квалификационная комиссия не вправе отказать ему в присвоении статуса адвоката. А, а выбирает он город сам, где работать? Он не выбирает даже город, где ему работать Он выбирает адвокатское образование угу. Я больше расскажу, это маленько по-другому делается С момента присвоения статуса адвоката В трехмесячный срок адвокат обязан уведомить Совет Палаты того субъекта, где он находится Об избранной им форме адвокатского образования Это адвокатское бюро, коллегия, адвокатский кабинет Или юридическая консультация Вот четыре формы адвокатских образований Ну а если вкратце можете, в чем у них разница? Ну, адвокатское бюро Адвокатов между собой связывают Партнерские отношения Они подписывают партнерский договор И они организуют коллективную Скажем так, помощь Каждому клиенту адвокатского образования в целях достижения того результата, который он желал бы получить. Mm -hmm. Это, как правило, более немногочисленные по своей структуре адвокатские образования, то есть, как правило, 10-15 человек, и там достаточно тесные взаимоотношения. Как правило, адвокатское бюро, члены его знают о существовании каждого соглашения в своем адвокатском образовании во избежание конфликта между адвокатами, конфликта интересов Интересов. Адвокатские коллеги это более многочисленные, более масштабные адвокатские образования. Вот у нас, например, первая Красноярская краевая коллегия адвокатов, там более 100 адвокатов. Естественно, это не предполагает такие тесные взаимоотношения, но… Суть одна, они работают между собой, и внутри коллегии возможно наличие соглашений, которое предполагает представление интересов противоположных сторон, в отличие от адвокатского бюро. Адвокатский кабинет это сравни индивидуального предпринимателя. То есть, ты сам отчитываешься, ты сам себе начальник, ты сам себе берешь помощников, если считаешь необходимым. Uh -huh. то есть, Адвокат в едином лице. И юридическая консультация, в общем-то, тоже э -э, сравни коллегии. А у
0: вас есть данные, какое количество адвокатов вот у нас действует, работает в Красноярске?
1: Не смогу вам сейчас на этот вопрос ответить.
0: Ну, наверное, около 200 человек.
1: Ну, я думаю, не меньше.
0: Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Через мгновение вернемся. Без обеда. Ну а мы продолжаем эфир программы «Без обеда». Сегодня говорим о том, как выбрать себе адвоката, на что обращать внимание в первую очередь. Я представляю сегодняшнего гостя, Алексей Прохоров, адвокат. Алексей, еще раз здравствуйте. Еще раз добрый день. Да, вот в первой части программы мы уже поговорили, кто такой адвокат, как им стать. Но мы с вами не обсудили очень важный момент – Каким образом заключается, и что заключается соглашение, договор между доверителем и адвокатом? Вот выбрал я себе, например, пришел к вам, вы мне понравились как человек. А каким образом мы будем наши отношения
1: закреплять? В соответствии с законом об адвокатуре. Возможно, только одна форма взаимоотношений между адвокатом и доверителем это соглашение об оказании юридической помощи. Угу. В этом соглашении. Клиент именуется доверителем, адвокат именуется поверенным. В этом соглашении указываются основные самые детали. Это предмет обязательно юридической помощи, например, защита от уголовного преследования по такой-то статье, по такому-то уголовному делу. Или, например, представление интересов истца по гражданскому иску о разделе совместно нажитого имущества. А, ну, то есть... а если статья меняется, то меняется соглашение? А если статья меняется, как правило, заключается дополнительное, дополнительное. соглашение, согласно uh -huh. которому предметом также и такое да, зачастую бывает. А, в этом соглашении оговаривается порядок и сроки оплаты юридической помощи, которую оказывает адвокат а, формы предоплаты, либо отсутствие ее, ну, то есть, так как вы договоритесь между собой, по сути. Стороны свободны в заключении соглашения. А ставки у адвокатов, они как-то фиксированы? Где с ними можно ознакомиться? На сегодняшний день на сайте Адвокатской палаты Красноярского края за другие субъекты не скажу, есть минимальные, но не рекомендованные ставки оказания квалифицированной юридической помощи по самым распространенным видам направлений. То есть участие в одном судебном заседании, в зависимости от того, гражданский или уголовный процесс, посещение следственного изолятора, участие в следственном действии, то есть оно, составление искового заявления, простая, сложная жалоба, простая. Устная консультация Они э, ранжированы Но, опять же, они являются рекомендованными Поскольку гражданским законодательством uh -huh. Предполагается свобода воли участников Поэтому, как договоритесь, так и
0: будет Ну, а можете хотя бы примерные цены назвать Допустим, точка входа адвоката В уголовное
1: дело В уголовное дело точка входа Как правило, достаточно высока Потому что, вступая в уголовное дело в качестве защитника, адвокат имеет определенный риск. Дело в том, что законом предусмотрен, адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты по уголовному делу. Ну, в самом-самом самом общем усредненном варианте я бы обозначил точку входа в уголовный процесс от 100 тысяч рублей. Угу. А по гражданским делам? По гражданским делам мне сложнее сказать, я не практикую, но могу ну, предположить, что раз это в не дешевле 3, 50. 50 да? ну. ну, я предлагаю сейчас
0: очень большой блок начать. Часть первая статьи 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на судебную защиту. Прав его и свобод. Все правильно сказал, да? Все верно <laughs> да. То есть отсюда мы можем сделать вывод Что государство обязано предоставить Бесплатного, так называемого Бесплатного адвоката Вот Совершенно скажите, верно. кто такой бесплатный адвокат?
1: Я сейчас расскажу Но я хочу сказать, что На самом деле государство здесь немножко лукавит Зачастую Работа адвоката По так называемому назначению И оплата государством Услуг адвоката зачастую может быть впоследствии взысканно с осужденного или с лица, в отношении которого дело прекращено по так называемым нереабилитирующим основаниям, за исключением ну, там, некоторых случаев. Но давайте начнем сначала. Да, давайте. На сегодняшний день порядок работы, как вы сказали, бесплатный адвокат, в адвокатской среде это говорит работа по назначению, да. ага. она на сегодняшний день в соответствии с современными реалиями Электри... обеспечена посредством соответствующей программы, которая устанавливается на мессенджер, на сотовый телефон. Это так называемая программа КИСАР. Комплексная информационная система адвокатов России. В свое время эту систему создали для того, чтобы избежать злоупотреблений со стороны адвокатов со стороны следователей которые периодически бывали дело в том что уголовно процессуальный закон он не делит вид доказательства показания подозреваемого данным платным или бесплатным защитникам все это признается доказательством и зачастую имели место быть факты злоупотреблений, когда следователь приглашал своего знакомого адвоката в порядке назначения, и на первоначальных этапах закреплялись некие признательные показания, что потом существенно осложняло работу защитника, который вступил уже по соглашению и намерен принимать меры к защите своего доверителя. Такие факты периодически имели место быть, но это, это реальность. И вот Кесар так называемый Он был сделан для того, чтобы избежать этих злоупотреблений То есть Лица, которые участвуют по работе по назначению А это право, а не обязанность адвоката ага. Они регистрируются в этой системе Получают Свой логин и пароль После чего В порядке случайной выборки формируются По нескольким группам адвокатов Когда У, под... у следователя, дознавателя Или у суда появляется необходимость В назначении защитника он через эту же систему отправляет заявку на необходимость работы. Эта заявка выдается на мессенджер по системе КСР, допустим, 5 абсолютно случайным адвокатом. Угу. Адвокат видит ее у себя в телефоне и нажимает отклонить заявку, либо готов принять... Ну, исходя из графика своего. А, да, да, конечно. Допустим, трое из пяти адвокатов нажали готов принять, угу. после чего, опять же, в порядке случайной выборки, эта заявка попадает к одному из трех адвокатов, которые ее готовы принять. После чего он едет в отдел полиции, ну, то есть, приняв заявку, он получает всю необходимую исходную информацию, едет в отдел полиции, допустим, где находится его подзащитный, предъявляет адвокатское удостоверение, ордер, после чего следователь выносит постановление о назначении защитника, и этот защитник назначается подозреваемому и обвиняемому, который не в состоянии оплатить услуги адвоката самостоятельно. Оплата услуг адвоката производится по определенным ставкам, которые закреплены постановлением правительства 2012 года, uh -huh. несмотря на то, что... В 2020 году принимались изменения о том, что эти ставки будут ежегодно индексироваться в сторону увеличения. Начиная с 2020 года они не индексируются. не индексируются. Там предусмотрена разная градация оплаты в зависимости от категории дела. Но на сегодняшний день, с учетом нашего коэффициента, поскольку мы относимся к северным территориям, Минимальная ставка оплаты за один день работы адвоката, независимо, 5 минут он отработал или 3,5 часа, составляет порядка 2200, 2200 рублей. Я думал, тысяч пять будет примерно. Ну, к сожалению, адвокатская работа на сегодняшний день государством оплачивается не столь хорошо, как хотелось. Бы.
0: Скажите, а вот адвокат, который по назначению, он потом своего доверителя на протяжении всего процесса ведет или это не совсем так?
1: Ну, вообще предполагается, что он должен провести его до момента вступления приговора или иного решения в законную силу. Ну, бывают разные случаи, бывает, что адвокат уходит в отпуск, бывает, что адвокат не может по тем или иным причинам отработать до конца, поэтому в том же порядке осуществляется процедура замены. 219, одиннадцать,
0: десять, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь и получайте консультации в прямом эфире. А также можете написать нам на любой из мессенджеров Вайбер, Ватсап, Телеграм по телефону восемь, девятьсот, тридцать, три, триста и восемь. Алексей, подскажите, вот принципы работы адвоката по назначению и по соглашению
1: они абсолютно одинаковые? Они абсолютно одинаковые. Кодекс адвокатской этики гласит, что адвокат обязан а, равно одинаково и равно... А прилагать одинаковые усилия к тому, чтобы достичь наиболее благоприятного исхода для своего доверителя. И я могу сказать, что вот в нашем субъекте работа по назначению и ее качества – это довольно серьезный вопрос, который находится на контроле совета адвокатской палаты. Могу сказать, что львиная доля дисциплинарных дел, которые периодически разбираются, они как раз касаются работы в порядке назначения и ее качества. Uh -huh. А вот
0: миф или реальность, что бесплатные адвокаты в основном малоопытные специалисты, которые... Нет, это, это все-таки миф, да?
1: Нет, это неправда. Я могу сказать, что зачастую работой в порядке назначения занимаются даже адвокаты, которые вполне успешные адвокаты по соглашениям, которые uh -huh. могут жить и без работы по назначению. А вот вы сказали, что... У адвоката есть право, а не
0: обязанность быть по назначению Совершенно верно А если он уже, например, принимает вот, решение быть по назначению А потом
1: захотел отказаться Он так уже не может сделать Адвокат не вправе отказаться, не вправе отказаться. от принятой на себя защиты Независимо от того, по назначению или по соглашению он работает mm -hmm. Выход из дела в данном случае возможен только по инициативе подзащитного mm
0: -hmm. А если подзащитный вот недоволен бесплатным так называемым адвокатом, он вообще куда-то может на него пожаловаться?
1: Но адвокатская палата и органы его управления, это совет адвокатской палаты, квалификационная комиссия, они принимают... Ну, вообще, если uh -huh. поступает жалоба на адвоката, uh -huh. первоначально эту жалобу изучает президент либо вице-президент адвокатской палаты Красноярского края, ну, опять же, ну, при... серьезно, от региона, да, который принимает решение, есть ли признаки дисциплинарного проступка в действиях адвоката. Uh -huh. Если они есть, он возбуждает дисциплинарное производство и передает жалобу на рассмотрение квалификационной комиссии. Квалификационная комиссия либо соглашается с доводами президента, либо... Не соглашается, если не соглашается, дисциплинарное производство прекращается, если она соглашается, что в действиях есть признаки дисциплинарного проступка, она передает дело в Совет адвокатской палаты, который в свою очередь уже определяет меру ответственности адвоката в зависимости от того, что он натворил. А какие меры ответственности у адвоката? Были? Стандартные, всем известные из Трудового кодекса, это замечание. Выговор и прекращение адвокатского статуса
0: Ну это уже самое серьезное ну, конечно. наказание.
1: Конечно, вы сказали, что у
0: доверитель может заменить адвоката по назначению. А есть какой-то предел? там Один, два, три раза сколько он может это сделать?
1: Ну, вообще на сегодняшний день крайне достаточно отрицательно относится руководство палаты к процедуре замены адвоката в порядке uh -huh. назначения. Поскольку зачастую это ведет и в том числе к злоупотреблениям со стороны доверителя, который считает, что он может в порядке назначения требовать себе любого адвоката. Поэтому это должно быть обусловлено объективными какими-то причинами. Вопрос изучается, проверяется. Ну, вот в том числе основанием для замены может быть наличие дисциплинарного проступка со стороны mm -hmm. самого адвоката по отношению к доверителю. Честно сказать, в каких-то других глобальных случаях, за исключением, ну, вот, того, что адвокат ушел в отпуск или не может по другим каким-то причинам форс-мажорно принимать участие, мне неизвестно. Нам пришел вопрос в мессенджер. Добрый
0: день. Может ли адвокат дать гарантию стопроцентного результата?
1: Да, распространенный вопрос. Могу ответить. Адвокат может и обязан дать гарантию только одного вопроса. Это своей честной, добросовестной э, и всесторонней работы по тому поручению, которое э, ему определено либо в соответствии с соглашением, угу. либо в соответствии с э, работой в порядке назначения. Дать гарантию положительного результата адвокат ни при каких случаях не может. Более того, э, в адвокатской палате, в адвокатской среде есть такая поговорка. Если адвокат что-то гарантирует, лучше поискать себе другого, другого. адвоката.
0: Вот давайте еще раз проговорим, по каким категориям дел а предоставляется ну, так называемый бесплатный адвокат вот, по назначению.
1: Это в первую очередь огромный блок уголовных дел угу. и различных вопросов так называемых вытекающих из исполнения приговора. Это ходатайство об условно-досрочном освобождении, угу. ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом, ходатайство об изменении вида исправительного учреждения, где отбывают наказание осужденный, ходатайство о приведении приговора в соответствии с действующим законодательством. Ну, если не касаться большого блока уголовных дел, то есть случаи Обязательного участия защитника, например Когда по ходатайству органов полиции Несовершеннолетнего Хотят поместить в ЦВИНП Центр временной изоляции несовершеннолетних Подростков за какие-то правонарушения По которым он еще не достиг Возраста привлечения к ответственности Также mm -hmm. участвует защитник И есть ну, совсем редкая категория Гражданских дел, где тоже Может быть бесплатный защитник Бесплатный представитель Например, когда иск подан к ответчику, местонахождение которого не установлено. Угу. То есть и в этом случае суд, как правило, приглашает в порядке назначения представителя, который в данном случае выступает представителем ответчика.
0: Нам еще вопрос мессенджер пришел. Добрый день. Иностранным гражданам бесплатный адвокат предоставляется?
1: Если они совершили какое-либо преступление на территории нашей страны и не в состоянии сами пригласить защитника, то, конечно, им будет, ему будет предоставлен защитник в обязательном И порядке. переводчик, наверное, еще, да? И переводчик тоже будет предоставлен судебным департаментом тоже. В ага. остальных случаях закон не обязывает иностранным гражданам предоставлять защитника бесплатно. Ну вот, Алексей, у нас буквально минутка
0: остается. Может быть, есть какие-то пожелания нашим радиослушателям от себя?
1: Пожелания... Будьте здоровы, и хочется верить, что в вашей жизни будет меньше проблем, меньше вопросов, которые требуют обязательно участия адвоката.
0: Ну вот на этой замечательной ноте мы заканчиваем программу «Без обеда». Сегодня говорили о том, как выбрать адвоката, на что обращать внимание. У нас в гостях был Алексей Прохоров. Адвокат, Алексей, еще раз большое вам спасибо.
1: Спасибо за приглашение. Да, всем
0: удачи. Программу для вас провел Александр Леонов. Буквально через пару часов она появится на сайте FM. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда» зато в курсе. Без обеда.